0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Давайте поговорим немного об актуальщине. Подмосковный Леофан. Чем у нас учит Растрел в Красногорске? Текст Татьяны Становой руководителя аналитического департамента Центра политических технологий для slon.ru. Крупный бизнесмен, встроенный в политическую элиту в хороших отношениях с представителями федеральной власти, живущий в роскошном дворце, с амбициозными планами на будущее, приходят в мэрию Красногорска и лично расстреливает заместителя мэра Юрия Караулова и руководителя красногорских электросетей Георгия Котляренко. Левиафан под прицелом гордого успешного предпринимателя, который все равно остается маленьким человеком на фоне громадной безжалостной машины, перемалывающей тысячи человеческих жизней. Первое, что бросается в глаза во всей этой истории, это попытка рационально объяснить и даже оправдать поступок Эмирана Георгадзе. Все ищут, что же такого сделала власть, чтобы довести бизнесмена до отчаяния. СМИ его окрестили даже не убийцей, а стрелком, и это несмотря на усыновившееся чинопочитание в России, из-за того, что приходится учитывать умонастроение народа, который в большей части на стороне стрелка. Убийство не может быть ничем оправдано, и преступник должен понести справедливое наказание. Великий английский мыслитель Томас Гоббс использовавший образ библейского чудовища Левиафана для описания природы государства, утверждал, что с появлением общественного договора, который люди, по сути, заключают между собой, чтобы остановить войну всех против всех, общество лишается права наказывать других людей смертью. Но это право гарантирует Левиафан, получающий монополию на насилие и абсолютную власть государства. Гобс с его страхом перед революциями вполне в духе путинских консерваторов допускал право народа на восстание лишь в одном исключительном случае, когда суверен обязывает индивида убивать либо запрещая защищаться от нападения врагов. Если суверен не готов гарантировать право на безопасность и жизнь, он потеряет свою власть. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказывал, что Георгатса мстил за лишение доступа к госзаказам. Прекрасный убедительный мотив, который передает нам намного больше. Газзаказы в России распределяют среди своих, а бизнес зависит от них столь сильно, что может и убивать, если оторвут от бюджета. Сходную версию приводит РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Гергатса требовал 20 миллионов долларов за выход из бизнеса. Другой возможный мотив. Чиновники не подключали построенные дома к коммуникациям. Кризис, дольщики, стресс. Об этом писал московский комсомолец. А почему не подключали? Другая версия, в том же МК. В последнее время в Красногорске появилась странная тенденция у чиновников брать с бизнесменов деньги даже без положительного результата. Им говорят, раз дело не вышло, верните деньги. А они, но мы же занимались вашим вопросом, это тоже денег стоит. В общем, жадность до добра не доводит, говорят предприниматели. Про эту вовсе не странную, а повседневную тенденцию говорят уже лет 10. Путин убеждал нас в том, что спас государство от разрушения, но государство без институтов и работающей правовой системы это сбесившийся Левиафан. Ограниченный лишь собственным инстинктом самосохранения Застройщики делятся с МК Убитый Караулов якобы был серым кардиналом При слабом и нерешительном мэре Юрий Валентинович хваткий, умный Под ним был и силовой блок И все муниципальное имущество Без него ни один вопрос в районе не решался Если нужно было землю получить под строительство Или подключить коммуникации Все шли к нему на поклон Георгий Котлеренко был ее правой рукой. Они вместе все решали. И это кажется недалеко от истины. Наш источник в знакомой ситуации рассказывает, что расстрел чиновников – демонстративная казнь со стороны человека, доведенного до отчаяния. Гергатса планомерно душили. Весь его бизнес и шикарный дом с фонтаном уже отжали. «Они хавают и ртом, и задницей», – говорит источник – настаивая на том, что главная проблема – тотальная коррупция. Со слов источника, Гаргадзе вырастили, он был вовлечен в отмывание, а потом его просто прикрыли. На вопрос, какой смысл резать курицу, несущие золотые яйца, источник отвечает, «Система иррациональная, у чиновников ни страха, ни понимания пределов. Если с бизнесмена не получится брать каждый раз все больше, на его место найдут кого-то более рентабельного». Поступок Георгадзе с точки зрения источника полностью иррационален и свидетельствует лишь о том, что бизнесмен не видел никакого другого способа бросить вызов системе. Он был обязан убить прямо по гопсу. Сегодня в России Левиафан силен как никогда. Показательный фон к трагедии в Красногорске – интервью главы президентской администрации Сергея Иванова, в котором он без стеснения признает, что в России – ничего не решается без указания сверху. Буквально в унисон с источниками МК. В интервью Иванова есть и про госзаказы, которые раздаются аффилированным с чиновниками компаниям. Поражен совет директоров сплошь и рядом. И все так, как будто это непоправимая вечность. Ментальность, традиции, природа человека. И борется с этим Иванов законами, работающими до официального вступления в силу. Ярчайший пример победы ручного управления над институтами. Тотального провала закона, как механизма регулирования, что даже любитель абсолютной власти Гобс считал обязательным условием стабильной власти. Так и функционирует Левиафан. Сам для себя пишет законы, подстраивая их под уже принятые решения. «Все зависит от конкретной ситуации», — говорит Иванов, «для которого судьбы определяются ситуациями, а не законами». Ни секунду не мешкая, он рассказывает, как к нему приходят советоваться чиновники, переходящие в частный бизнес, связанные с прежним местом работы этого чиновника. Конфликт интересов есть или нет? Иванов решает. Бывают и отказы. Гордится он своей ролью, а чаще значит, конфликта он не видит. Большинство чиновников честные, порядочные люди – Далее следует трогательное отступление про 1937 год. Мол, что ж люди, за звери такие, всех сажать велите? Не надо всех мазать черной краской, учит адвокат Левиафана Сергей Иванов. Но на самом деле Иванов такая же жертва Левиафана, как и убитые чиновники. Потому что Левиафан — это система. Иванов рассказывает, как в закрытом режиме встречался с сотрудниками МВД и... Чтобы никак себе не выдать и не спугнуть подозреваемых, выяснял подробности расследования воровства в проекте «ГЛОНАСС». Глава администрации президента, сильнейшая фигура, приближенная к телу президента, тайком выясняет у следователей, как там идет расследование. И потом тихо меняет схему финансирования. Появляются уголовные дела, но иных уж нет, а те далече. Администрация президента... Это не Следственный комитет, оправдывается Иванов, де-факто признавая, что поймать никого не удалось. Высокопоставленный чиновник как бы признает, «Кем бы ты ни был внутри власти, коррупция всегда будет сильнее тебя. И кем бы ты ни был внутри власти, ты будешь служить Леофану, который непобедим и который и есть Россия». Готов ли суверен гарантировать право на безопасность? За скучными зорядными фразами главы Кремлевской администрации Сергей Иванова огромная махина с миллиардом винтиков, которые крутятся и обеспечивают движение и жизнь Леофана, и полная безоружность и беспомощность политических лидеров перед лицом системы. Они и плот этой системы, и ее слуги — Депутат Александр Сидякин говорит, что Георгадзе совершил убийство в результате эффекта Навального очернения чиновников. Почитал, мол, Навального, понял, что чиновники – это зло, и под влиянием пошел стрелять. Потом выяснилось, что эта опечатка имелась в виду Павального. Но вывод все равно будет сделан один. виноваты могут быть оппозиция, Навальный, деструктивные критики власти. Те, кто чернит чиновников – обидчики Левиафана, но только не сам Левиафан и не слуги его. Демонстративная казнь — это не только преступление, жест отчаяние, личная месть. В социальном, политическом смысле это отчетливый знак возвращения 90-х, только не в бизнес, а во власть. Лехие 90-е и дикий капитализм поразили государство, где вопросы решаются по понятиям, где есть система круговой поруки и нет никаких гарантий, где хавают ртом и задницей. человек человек вог Это конец государства и гибель Левиафана, не способного больше гарантировать право на безопасность и жизнь. Ни суда, ни закона. Читаем Гопса.